Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. När vi spelar in det här på sedvanlig söndagskvällstid så har vi haft ett litet uppehåll från vanliga NHL-matcher. Vilket man alltid känner sig lite tom inombords när man har en sån period. Men ljusningen finns på flera fronter framöver. Dels börjar vi närma oss en av säsongens höjdpunkter, Trade Deadline. Dels får jag sitta och prata med mina kompisar om NHL, vilket alltid piggar upp. Och framförallt så drar matcherna igång igen natten mot tisdagen, så väntan är över så att säga. Idag står alla planeter i linje, und so weiter, und so weiter, vilket renderat i att vi är en kvartett som ska göra er sällskap i hörlurarna ett tag framöver. Först ut att välkomnas den här veckan är ingen mindre än vårt statistiska orakel, Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag är, jag är lite trött så här, gårdagens eh, mellopremiär eh, för den här säsongen och så hade vi samling vid sju i Huddinge i, I Mornbitti. Så att jag, jag är lite småtrött, för lite sömn och för mycket nerver så där. Och ja, nu har det inte varit någon NHL-hockey att se fram emot heller. Ja, såklart All-Star, men, men riktigt som gäller någonting. Eh, nerverna, kom det från Mello eller från Huddinge-samlingen? Nej, det var, det var nog mest från Mello. Ja, hur gick det då? Du brukar ju ha tippningstävling med dina Mello-kompisar. Ja, jag får ju förhandstips från, från Ronny, våran, våran trä, eller, ja, min medtränare i Huddinge. Det var en utförlig beskrivning om, om alla låtar. Så jag, jag hade stenkoll på hur det skulle gå redan innan, men man vet ju aldrig. Hade du alla rätt? Nej, det hade jag inte. <laughs> det hade faktiskt min sambo Camilla. Jag får göra en liten shoutout till henne här. Jag missade på två, men hon hade alla rätt. Legit. Så det var duktigt av henne. Hur gick matchen då? Ja, det var en tung afton. Det var många trötta ben och många som hade varit uppe och kollat på Mello och tidig samling. Så att, eh, tyvärr gick det inte så bra, men eh, de kämpade hårt i alla fall. Då lämnar vi det helt enkelt och säger välkommen också till vår nästor Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår bra, jag har haft en fin vecka. Vi är, vi är tillbaka lite grann i husletandet här nu efter en, en paus. Så att ja, men det är bara liksom kasta sig upp på ångestmackan igen. Jaha, jag vet inte i skjutsken om du har delat de här husletarplanerna tidigare, hör du Ja, det kanske jag inte har förresten. Jo, men det har, jo, men det har vi pratat om någon gång. Det, det vet jag att vi har gjort. Men vi hittade ett nu I, idag som vi var och kikade på. Vi var ganska intresserade, men det var skyhöga liksom, värden av radon. Så att nu, Oj, ja, det ja, känns ju inte försöka... så bra när man har småbarn, eller? Nej, alltså det finns ju saker att göra, men jag måste läsa på lite grann hur, hur liksom effektiva de här olika metoderna är som man kan... Som man kan göra då. Men det är klart att man vill inte ha bo i ett hus där det är alldeles för höga värden där inte. Men ja, det blir något att kika på i veckan. Ja, härligt. Är det söderort som blickarna riktas mot i husletandet eller hur funkar det? Ja, jag får väl göra eken lite besviken där. Men det är faktiskt norrort komma, komma lite närmare Hildas föräldrar. Så att, och och ja, mig framförallt. Ja, precis. Det är ju Väsby, det är ju halvvägs till, till Knivsta. Då har vi med pendeltåget typ 13 minuter mellan varandra, Olof. Det blir bra, tycker jag. 
Det hade varit jäkligt fint alltså. Då kan man ju åka förbi och så småhjälpa varandra med saker. Ja. ja, men det gör jag gärna. Hoppas att det går bra. Om det inte blir det här huset då så, så finns det väl andra antar jag. Det är väl lite köparnas marknad just nu. Fast å andra sidan, man ska ju sälja sitt eget boende också så det går väl jämnt ut antar jag eller? Ja, så är det. Till sist, varmt välkommen också till vår quizmaster David Keviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit då? Jag mår b- bättre. Jag har varit lite sjukstug här i veckan, både jag och familjen här. Det var väl jag som tog hem, nämnde den förra avsnittet, jag tog med lite danska basiler hem och de spridde jag glatt vidare här i hushållet. Så det har varit lite sjukstuga här. Nu är jag på bättringsvägen. Det har varit lite smak och lukt som har borta här i veckan, men det var inte covid då, men... Det är ju ingen rolig känsla alltså. Så läste samtidigt samma veva då läste jag råkade jag och det är faktiskt råkade skum, ramla över en artikel om någon i Karlstad som hade varit utan smak och lukt i två år efter covid och han var djupt deprimerad och sådär. Så det var inte så upplyftande att liksom trilla över den artikeln just då men nu är det bättre och nu har jag lite smak tillbaka så att det känns skönt. Vad är det med virusen nu för tiden? Ska det, ska det alltid vara att man tappar smak och lukt oavsett vad man har eller? Ja, verkar så, verkar så. Men det kan man tydligen ha av en vanlig förkylning också. Att det liksom, har man långvarig nästeppa förstod att då kunde det sätta, ta bort smak och lukt. Så att, eh, någon, någon sjukvårdskunnig får väl eh, bättre på det här eh, liksom, beskrivningen som fyller i mig här. här men det, det, jag har förstått att det är så i alla fall. Nej, jag tror att vi, vi har expertis nog. Du har åkt på Danska Pölsesjukan och eh, då känner man inte smak och lukt av någonting annat än röda korvar. Jag tror det kan vara det. Ja, jag får, det kan vara så. Jag får testa med röda korven igen helt enkelt. Jaha. Jaha, då har vi avhandlat pappersarbetet så att säga. Så det finns ingen ytterligare orsak att dra ut på det här längre. Vi öppnar upp veckans avsnitt precis som vi brukar med snabba puckar. Under förra måndagen kom beskedet att Chicago Blackhawks-ikonen Bobby Hall somnat in 84 år gammal. Den hårdskjutande kanadensaren debuterade för Blackhawks i januari 1957 och totalt blev hans facit 15 säsonger i klubben med Stanley Cup titeln 1961 som är en av de stora höjdpunkterna. Två gånger vann han Hart Trophy och dessutom kan man hem Art Ross Trophy vid tre tillfällen. Men målrekorden stannade inte där. 1966 gjorde Hall som första spelare i världens historia fler än 50 mål under en och samma säsong med sina 54 fullträffar. Totalt blev det 610 mål i NL för Bobby Hall. Och vi har också framgångsrik i VHA där han bildade en fruktad kedja bland annat med Anders Hedberg, svensken i Winnipeg. Och han var ju skitig på planen men utanför den samma var ju dock Halvs liv varken fläckrig, fritt eller oproblematisk. Han har blivit anklagad för misshandel och trakasserier av flera partners och han har gjort flera rasistiska uttalanden. Så det behöver man ju ha hans, hans eftermälde, behöver ju ha det i beaktande helt klart. Han må vila i frid, men för min del och säkert veckans vanäls del som helhet så kan hyllningarna gärna få vara ganska sparsamma. Blue Jackets Gustav Nyqvists säsong är sannolikt över. Åtminstone om vi pratar om NHLs grundserie. Nyqvist drabbades av en axelskada i samband med hemmamatchen mot Edmonton den 25 januari och förväntas inte spela några fler grundseriematcher i år. Skadan skulle dock på sätt och vis kunna ses som något positivt 
om Nyqvist blir bortbytt och inte aktiveras från skadelistan för en inför slutspelet kommer Nyqvists lönetaksträff inte att räknas mot lönetaket vilket skulle vara en stor fördel för det lag som lyckas knyta till sig Halmstadsånen. Vegas-kaptenen Mark Stone är borta på obestämd tid efter att i veckan har opererat ryggen. Stone missade matchen redan förra säsongen på grund av ryggproblem och med den här operationen beräknas han bli helt återställd. Stone har med sina 38 poäng på 43 matcher den här säsongen blir ett tungt avbräck för klubben i jakten på en slutspelsplats. Vi får se om Eichel och company klarar det utan kapten Stones närvaro på isen. Washington Capitals har under lång tid haft en och samma kärna i truppen, vilket lyckligtvis dessutom renderat i en efterlängtad Stanley Cup som bekant. I veckan så har man valt att ligga till ett par för säsongen nya namn i truppen även för efterföljande säsonger. Dels har man valt att skriva ett nytt treårskontrakt med tidigare Anaheim-spelaren Sonny Milano med en cap hit på 1,9 miljoner dollar. Utöver det skrev man ett ganska maffigt kontrakt med tidigare Chicago-spelaren Dylan Strom på fem år med en cap hit på 5 miljoner dollar per säsong. Olof, tror du att det finns en faktor bland spelarna att de gärna vill vara med och vara en liten del av Alex Ovechkins jakt på Gretzkys målrekord? Mm, ja, jag, jag, i det här fallet tror jag att det har väldigt, väldigt liten inverkan faktiskt. I Stroms fall så... Han satsade lite grann på sig själv, skrev ett ettårskontrakt, 3,5 miljoner tycker jag ändå var ett ganska bra kontrakt för honom då. Och nu har han ju lyckats casha in här nu och fått ett längre kontrakt med en högre cap hit. Och det är kul för honom och det kan vända fort för att vi vet ju att under hans tid i Chicago så var det ju, han var svår att trada bort där. Alltså att positivt för honom men att han väljer att stanna i Washington tror jag har... Ja, egentligen ingenting med Overskin att göra faktiskt. Troy Mann har varit AOL-laget Bellwills head coach i fem år. Men veckan fick den lilla eran ett abrupt slut. Efter att han, åtminstone om man ska ta ryktesvägen, ska ha delat med sig av scouting-rapporter till ett annat lag. Han ska då inte ha skvallat om Bellwill utan rapporten gällde Ottawa som är NL-laget vilket Bellwill tillhör. Informationen ska man ha viskat vidare till en annan NL-klubb alltså. Skumt min sagt, men med det sagt, nog kan man nog räkna bort man från ett NHL-coachjobb för en bra tid framöver. Och ju med det så stänger vi veckans snabba puckar. Då är vi framme vid terapidelen av veckans avsnitt när vi NHL-nördar emellan har möjligheten att reflektera och bolla med varandra kring sånt som vi har gått och funderat på i veckan. Och jag tänker vara så pass fräck att jag börjar och rycker av skynket för den största händelsen i veckan som jag ser i alla fall, nämligen traden med stort T. Vancouver Canucks och deras tidigare får man ju säga nu, lagkapten Bo Horvat kom ingen vart i sina kontraktsförhandlingar och Vancouver med GM Patrick Alvin i spetsen valde att skriva nya kontrakt med andra spelare istället som till exempel JT Miller och Andrei Kuzmenko. Det i kombination med Vancouvers mediokra resultat på isen den här säsongen gjorde att vi alla gick och väntade egentligen bara på att kapten Bo Horvath skulle få en ny klubbadress. Och i veckan blev det alltså precis så. Från ingenstans, precis som det brukar vara när det gäller New York Islanders general manager Lou Lamorello så skeppades Bo Horvath till just Long Island. 
Vancouver Retainer 25% på Bo Horvats lön och i motsatt riktning skickas 2023 års första rundeval från Islanders. Den finska talangen Aturätu och den 25-åriga ytterförvaren Anthony Bovillier. Första valet har också en protection vilket innebär att om det skulle bli ett val i topp 12 så kommer Vancouver istället få Islanders första val 2024 oavsett vilken position det blir då. Bohorvart var ju tillsammans med Timo Maier kanske det största förvärldsnamnet som vi visste fanns på marknaden inför trade deadline. Så det här väcker ju ett par frågor in i mig som jag gärna skulle vilja räta ut till utropstecken ihop med er killar. Så jag tänker att jag ställer mina funderingar till er eh, lite var och en sådär. Och sen får alla delge då på slutet om man ser någon tydlig vinnare i den här traden eller om det skulle kunna vara en win-win. När vi spelar in det här så ligger faktiskt inte New York Islanders på en slutspelsplats. Man är visserligen bara två poäng ifrån Pittsburgh på sista wildcard-platsen. Men Islanders har fyra fler matcher spelade vilket såklart är en nackdel i slutspelsracet där. David, tror du att adderingen av Bo Horvath är en tillräckligt stor pusselbit för att ett målsnålt Islanders ska få att räcka till en slutspelsplats i Tajsta Eastern Division? Nej, jag tror faktiskt inte det. Han är ju en målskytt som du säger. Sen är han ju också lite beroende av att ta spelare runt sig som kan liksom leda passning och sådär. Och kanske inte en speldosa som center som man kanske hade önskat som kan generera mål från andra. Där har man ju för sig Matthew Barzal så att det är möjligt att de kan hitta kemi om man nu kanske då kan placera ut Barzal på en kant möjligtvis och låta Horvath gå i mitten eller vice versa, vad vet jag. Men de, deras, liksom, det ser man fram till att det kanske kan finnas, finnas någonting i, I liksom en, en passningsskicklig spelare och en avslutare i Horvats fall. Men jag tror inte att det här enkom kommer lyfta dem så himla mycket. Det är en, det är en bra spelare som har en jättefin säsong men han hamnar här i en helt, helt ny miljö och det är inte säkert att det blir en omedelbar succé utan det kommer säkert ta lite tid. Så att, nej, det kommer inte hjälpa dem så himla mycket. En liten skjuts men inte enkom tar dem till slutspel. Mm. New York Islanders har sämst powerplay-statistik i ligan och Bo Horvath är ju en sån här riktig vass styrningsspelare likt Joe Pavelski. Tror du åtminstone att det kan få deras powerplay att lyfta när man får in den ja, nyckeln till att göra mål eller vad man ska kalla det med vassa styrningar David? Jo men det kan han absolut ha en, en roll och betydelse som man kan se märkbar skillnad, det, det tror jag. Där har vi Anders Lee också, eh, men det har ju kanske inte funkat så bra som det har gjort tidigare. Eh, Horvath kanske också kan liksom vara, ja men, eh, ja, de, de båda de två kan nog göra, göra gott verk i, I powerplay tänka så att komplettera varandra bra framför kassen på olika sätt med olika egenskaper. Så att, ja det ska bli spännande att se honom i, I powerplay absolut, inte minst där. Mm. Olof, om det skulle bli så att Islanders tappar ytterligare mark här kommande veckor innan riktiga trade deadline är, finns det i så fall någon möjlighet tror du att vi kan få se ytterligare en flytt för Bo Horvart kring trade deadline då? Nej, det tror jag absolut inte. Utan jag tror att man går all in på att skriva ett nytt kontrakt på honom och jag skulle säga att man kommer att kunna göra det. Däremot så ser vi ju en väldigt bredd på Islanders centersida nu med Bo Horvath, Matthew Barzal, Brock Nelson, Sean Grabiel, Pachot, även Casey Sikas. Så att 
om man tappar mark i tabellen här så finns det möjligt att man kanske tradar någon annan kan jag ju se. Men att man skulle trada vidare på Horvath i det här läget är mer eller mindre uteslutet så som jag ser det. Ja, jo. Man betalar ett ganska högt pris för att få Bo Horvath som du är inne på Olof och om man hade sett honom som en ren rental så kanske man inte skulle gjort den här dealen från Uncle Lou. Eken, tror du att Islanders är fast besluta om att resigna Bo Horvath i och med den här traden och i så fall, vad tror, hur tror du att ett sånt kontrakt skulle kunna se ut? Ja, men jag tror faktiskt precis som David att det här, med tanke på vad de har gett upp så är det någonting de faktiskt vill knyta till sig över tid. Och kollar man hans kontrakt han har idag så så tror jag att han ändå kommer att öka det snäpp, alltså ett par miljoner. Och med det sagt så tror jag ändå att han kanske landar runt fem och en halv, sex kanske. Så att eh, han kommer bli en av de bäst betalda men eh, han är också, även om de har en gammal kärna och han är inte är purung så, så är han fortfarande ung i, I det här laget eh, sett till helheten. För de har en ganska ålderstigen forward-sida. Mm. Fem och halv sex, det låter ändå rätt lågt skulle jag vilja säga mot vad, vad det har talat om tidigare och sådär. Vad tror du om de siffrorna Olof? Tror du att eh, Bosse skulle nöja sig med det för att stanna på Long Island? Nej, jag, jag tror precis som du att det är alldeles för lågt faktiskt. Jag tror att vi måste upp på mellan 8 och 9 miljoner faktiskt för att eh, vi ska kunna hitta en deal mellan Islanders och Horvath. Och eh, ja, det tycker jag nog att han kan vara värd också faktiskt. Han är 27 år, center, eh, duktig i tvåvägsspelet, passar in bra i Islanders och målfarlig också. Så att, eh, ja, nej men eh, se att han landar strax under Matthew Barsals 9,15 då i kontrakt. Ja, och långt antar jag, eller? Ja, det blir max, tror jag. Ja. En snabb bara fundering kring det där du sa med cent i djupet, Olof. Det känns ju utan att du eller jag styr New York Islanders. Kanske tur det, by the way. Men det känns väl lite som att det här öppnar upp för att ha råd att spela Matt Barsal på en kant. För tittar vi på hans färdigheter i spelet och sådär så känns det ju som att han är en ytterforward snarare än en center. Eller vad, vad säger du om det? Ja, alltså han har ju förmågan att komma liksom i, I mittzonen och transportera puck som jag liksom tycker väldigt mycket om som gör att han passar in bra på centersidan. Men eh, man har ju jättestort behov av att kanske hitta en, en farlig första lina och där skulle ju Bo Horvath tillsammans med Barsal fungerar väldigt väl så att det skulle inte förvåna mig om man provar det nu eh, under resterande del av säsongen och förhoppningsvis så hittar man en kemi där. Eh, sen kanske man utvärderar i sommar sen hur man gör. Eh, ja. Det ska ju också läggas till i den här dealen om man pratar om eh, vinnare och förlorare tycker jag att eh, det blir ju nästan ett överskott på centrar här så att Islanders har ju verkligen råd att skeppa en center den här säsongen eller i, I sommar då, och få någonting i, I utbyte liksom tillbaka lite mera om ni förstår hur jag menar så att äh, men bra trade av Islanders tycker jag ändå Ja, ja men det, det har du en poäng i helt klart om vi tänker på det här från Vancouver's sida istället David, tycker du att det här markerar starten på någon slags rebuild när man skickar nutid för framtid på det här sättet? Eller är det mer en summa av faktorerna att Vancouver inte har råd att resigna honom och att man ligger långt ner i tabellen? 
Nej, men det är klart det blir en omstart när kaptenen försvinner så här. Det måste man nog säga att det är ett statement att de, de vill agera och göra någonting. Och göra handling, viss handlingskraft på det sättet. Men också, de har ju hintat om lite mer att han hade blivit så dyr att förlänga med. Så att det är väl en liten kombination, men, men absolut att det är ett statement. Sen Vancouver och en, en rebuild, det är ju två saker som hittills inte har gått ihop. Och deras agerande hittills har inte gått ihop vad är det den saken heller. Så att, och här känns det väl återigen delvis i alla fall som att man, man var väldigt... Hungrig på att få in också en rosterspelare direkt i Bouvillier och, och i kombination med en talangvikt som också fick snarare än kanske då bara draftsval och sådär. Det fick man ju också men så det visar väl att man vill, man vill ställa om och göra någonting men inte helt liksom lägga sig platt och börja om ordentligt utan man vill försöka med en rebuild on the fly på något vis då. Så det, då tror jag se hur, hur det kommer gå men... Ja, eh, vi får se helt enkelt. Det är mycket som fortfarande känns väldigt, eh, väldigt oklart för Vancouver's handlande tycker jag. Mm. En liten passus David, bara så här. Hade du, om du hade haft ett favoritlag i NHL, hade du helft, helst haft JT Miller eller hade du helst haft Bo Horvath? Ja, alltså <hör> det är ju klart. Så hade du ställt en fråga för ett år sedan så hade man kanske inte svarat. Alltså det är också lite... Det är mycket baserat på form Så klart att det, nu vill man ju säga Såklart Bo Horvath Men hade du ställt en fråga för ett år sedan Sagt när, när JT Miller Hade en fantastisk fin säsong Så är jag inte så lika säker på att det var samma sak Så att det är väldigt lätt att liksom ändra uppfattning Över väldigt kort tidsperspektiv där. Men det är klart Bo Horvath är ändå lagkapten och har betytt väldigt mycket Vancouver så att ser man som en större helhet Så Tycker ändå att hans status kanske borde värderas högre än JT Miller. Men ja, där och då kanske man inte såg att det fanns så mycket stor marknad för JT Miller om man skulle skäppa honom. Så att man kände sig lite tvungna på något vis att förlänga med honom. Men nej, jag skulle nästan hellre gått på, på Horvath med tanke på statusen som kapten och sådär ändå. Ja. David var ju inne lite grann på Anthony Bovillier här, Olof. Han har ju varit med ett tag, men han är faktiskt bara 25 år gammal och han har ytterligare ett år kvar på sitt kontrakt med 4,15 miljoner i capit. Tror du, Olof, att Bovillier är en tilltänkt del av Vancouver's framtid eller är här en spelare vi kan få se bli vidareskeppad till en annan klubb, antingen nu under säsongen eller efter? Ja, men det, han tror jag nog kan vara en att de tänker att han kan fort, fortsätta ha en plats i det här laget. Sen får vi se, han har ju nästa säsong på sig också att bevisa det. Sen är han ju faktiskt ufa efter den säsongen så att det hänger väl lite i luften skulle man kunna säga. Han var ju en spelare som jag tyckte passade väldigt bra in i, I Islanders så vi får väl se hur, hur han passar in i, I Vancouver då. Det, vi har ju x antal spelare som har kommit dit och kanske försämrat sin karriär eller man ska säga. Så att ja, det återstår väl att se Men ja, absolut Jag tror att de tänker att han är en del av framtiden Men 100% självklart är det inte Han han måste leverera framförallt nästa säsong För att han ska bli bli kvar i klubben Nu tror jag Ja, men om Islanders är en klubb som har Om man nu kan ha det Överskott på centrar Så sänds ju Vancouver lite tvärtom Här i och med Horvath-trader. Man har ju absolut vassast ytterforward. Sen kan ju både Elias Pettersson och JT Miller såklart spela centrum. Men jag skulle inte vilja påstå att egentligen någon av dem är en supernaturlig center. Så där. Det skulle eventuellt vara Pettersson i så fall. Tror du att det är svårt för Bovillier att, att ta en framträdande roll i det här laget som ändå har ganska många vassa ytterforward, Olof? 
Ja, det blir ju upp till bevis då. Sen just ytterförvårdsplatsen så känner jag att eh, där, kan, där har vi, ser vi ju en del lag som spelar väldigt brett liksom och ger många spelare ungefär samma typ av speltid. Så att eh, det kanske är, blir den nya melodin I, I Vancouver i framtiden här. Det får vi väl se. Ja, det återstår att se, precis som du säger. Första valet som Vancouver fick i traden är alltså skyddat mot att bli ett topp 12-val i årets draft. Så bästa tänkbara scenario för årets val, alltså för Vancouvers del då, är att Islanders missar slutspel och får ett trettonde valet i draften. Eken, tror du att Vancouver helst får ett trettonde val i år, vilket som jag nämnde då är best case scenario? Eller tror du hellre att man vill ha Islanders första val nästa år som man då kommer få oavsett position på valet? Alltså jag tror att man vill ha årets val. Det har pratats väldigt länge om just den här draftkullen att det är en sån hela bred spets. Det finns väldigt många, många bra spelare att drafta och trettonde draftval det är, det är fortfarande ett riktigt, riktigt bra draftval. Men såklart, alltså vet man på förhand att det blir ett första overall pick nästa år, ja men då, då väljer man nog heller det. Men det är en så pass stor osäkerhetsfaktor i det här lotteriet och det är väldigt låg sannolikhet att man faktiskt får det. Så tror jag faktiskt att man tar hellre det här ja, potentiella trettonde valet då, framför ovissheten om att få något högre framöver. Ja. Ja, du har nog rätt såklart. Det känns ju lite specifikt med topp 12 protekta. Tror du en vild spekulation såklart Eka, men tror du att att Islanders och deras scouting core har liksom ett litet hack där i i prospectsvärde från 12:e till 13:e rankade eller är det bara en slump? Ja, så jag tror att det är, det är väl hyfsat en slump ändå. Men ja, såklart, de kanske har någonting nu. Men man ska komma ihåg att de här draft-rankingarna de sitter på och scouterna, de justerar ju väldigt mycket här mot slutet. Och till exempel ja, men ett JVM som kommer emellan får ju också väldigt stora effekter för den här draft-kullen. Så att även om de sitter på en topp 12 nu som de verkligen, verkligen vill ha så tror jag att den kan förändras. Så att... Jag tror nog att det är lite taget i luften ändå. Känns som en Uncle Lou-grej att göra bara för att få in någonting, bara för att. Ja, så kan, så kan det absolut vara. Han gillar ju att ha sista ordet det som, man, som man tänker i alla fall. Sista frågan om själva traden här innan jag går in på vilka ni ser som eventuell vinnare. Då, så kan jag fråga dig David. Att du rät du var ju en, ja, men en högt äh, aktad talang som spådde så gå ett i draften till och med under en period men så hade han en ganska svag säsong i finska ligan och gick inte förrän i andra rundan men sen har han studsat tillbaka och verkar, verkar ha potential och bli ganska bra ändå och han har ju dessutom under sin juniortid här och nu även i Islanders farmalag och även när han varit uppe i Islanders spelat center så det skulle ju kunna lösa eventuellt lite centerdjupsproblem för Vancouver. Hur ser du på den här talangen som kanske ja, nyckelpisen kanske var första valet men sen så vill jag påstå att, att rätt du var en nyckelpis även dem för det fanns inte så mycket vassare talanger att plocka från Ireland. Hur ser du på honom David? Ja, nej men det skulle absolut kunna bli någonting. Han hade ju en fin säsong i förra säsongen i, I finska ligan um, och gjort det helt okej okay den här säsongen också på AHL-nivå. Sen är det ju ett steg, det är fortfarande lite osäkert um, 
vad han kommer bli. Som du säger, han har ju varit högt rankad tidigare och är fortfarande unga mellan 20 år så att skulle definitivt kunna bli någonting men fortfarande lite osäkert liksom. Men som du säger, de kanske inte hade så mycket annat eller och då är det ändå en, en talang som mycket väl skulle kunna bli någonting på den här nivån. Jag menar, bästa fall liksom hamna till och med på en, men, så bra som en andra center det är väl någon slags eh, bästa måttstock som, som skulle kunna bli och det är ju inte illa pinkat om det skulle kunna bli så men kan lika gärna bli en vända in hem till Europa efter en, en fortsatt AL-karriär mer eller mindre här så att eh, ja, jag är lite osäkert i det här läget men, men definitivt en chansning värd att ta tycker jag för han har ju bevisligen en, en, en grundtalang helt klart Mm Och allt som allt här med alla förutsättningar som vi har gått igenom David, ser du en vinnare i den här traden eller hur ser du på den med helikopterperspektivet? Ja, jag tycker jag tycker att Islanders är vinnaren och inte bara för att man får den såklart den bästa spelaren här och nu. Jag tycker nog att Islanders också vart att de var liksom mot supporter och sådär, ska man också kanske väga in att Man har stampat lite efter de här framgångarna man har haft. Eh, Onkel Lo har fått också lite kritik att han inte liksom gjort någonting eller så. Eh, det var ju tal om i somras att man var på ganska stora fiskar. Johnny Goudreau inte minst men det blev ingenting. Här får man ju in en, någon som kanske kan göra skillnad ändå. Eh, säger mot mig själv lite, jag talade om tidigare där. Men som kan ändå göra skillnad offensivt sett. Och det behöver man ju verkligen ha en push där. Eh, och. Kan man förlänga med Horvath som ju ändå fortsatt i en relativt bra ålder har ändå visat sig ha en fin offensiv kurva i sin poängproduktion här nu så, så, så kan det vara väldigt, väldigt bra för, för klubben. Så att jag säger att signar man då, förutom att man kan signa Horvath på en förlängning så, så blir man vinnare här. Mm. Intressant. Olof, hur ser du på elheten här? Håller du med det David säger eller hur ser du på det? Ja, nej, men jag är nog beredd att hålla med. Här och nu är Islanders vinnare. Så får vi ju se om några år eh, hur traden utvecklas. Då kan det ju visa sig att eh, det blir helt tvärtom då. Till exempel eh, Erik Karlsson-traden som vi har pratat om innan här. Där han såg sig Sharks vara den stora vinnaren när traden gjordes. Men nu så här i efterhand så har ju Ottawa verkligen blivit vinnare den traden. Tycker jag trots att Erik Karlsson eh, har studsat tillbaka nu. Så att eh, det återstår såklart att se. Men här och nu absolut Islanders vinnare. Mm. Då har vi två som lutar åt Islanders Håller du med Olof och David Eken Eller hur, hur ser du på den här traden totalt sett? Jag tycker ändå att det är en klassisk win-win trade Man ska komma ihåg också vilken situation som Vancouver befinner sig i De har väldigt många dyra kontrakt Och de tradade till sig dessutom ja, De här bitarna från, från Arizona Louis Eriksson som var dyr Och nu har de Oliver Ekman Larsson som Ja, de sitter i ett litet problematik här framöver och de vill inte köra en klassisk rebuild. Och jag tycker man får in ändå en, en klassisk truppspelare i Bovillier som faktiskt kan göra någonting här och nu. Sen får man in Rätu som jag tycker är, ser väldigt lovande ut och jag har sett honom ett par JVM här och han och Kemel stuckit ut riktigt, riktigt rejält. Så jag tror att får han bara växa till sig lite så är han också en sån som kan komma in och, och verkligen göra skillnad och sen får man inte glömma det här första valet så att jag, jag tycker att de Alvin lyckades göra någonting bra ur en, ur en pissig situation så att eh, jag får ändå säga att jag tycker att det är en klassisk win-win mm. ja, en bra ja, poäng lutar, faktiskt ja precis, jag lutar nog att hålla med dig där Eken att 
Med tanke på att alla visste att behovet inte skulle signa i Vancouver. Det brukar sänka värdet på spelare när det kommer till, till uh, trades inför trade deadlines. Så tycker jag ändå att Vancouver fick bra betalt I, ja, med, med de aspekterna i, I beaktan. Då. Men uh, då lämnar vi Bosse-traden där helt enkelt. David, vad har du att lyfta upp för reflektion från veckan som har gått? Här kom ett litet instick mitt i avsnittet för under tiden som vi satt och spelade in här så visade det sig faktiskt att Lula Morello kom överens med Bo Horvath om ett åttaårskontrakt och enligt Elliot Friedman då så landade det på åtta och en halv miljon dollar per säsong i cap hit. Så det, Olof, där prickade du spot on så att säga med din gissning, eller hur? Ja, så, jag såg väl mellan åtta och nio så det får man väl vara ganska nöjd med då. Ja, verkligen. Men i och med att kontraktet är signat och klart här då, och vi redan har utsett en vinnare respektive när, när vi spelar in det här lilla extra sticket här så antar jag Olof att du vidhåller att det här är ett, en kanondeal för Islanders eller? Ja, absolut. Jag tycker att kontraktet är ja, som sagt ungefär det jag hade förväntat mig eller ganska exakt och jag tycker det är ett bra kontrakt. Det är en bra cap för Islanders. Ja, Och David, du tyckte också att Islanders vann den här traden och ju med den här resigningen så antar jag att, du, att det vidimeras av det, va? Ja, definitivt. Det får du ju se ännu bättre ut vid deras del, såklart. Ja. Eken, du och jag var inne på att det var lite av en win-win. Jag lutar väl åt fortfarande att jag, att jag tycker att Vancouver fick ut ett bra värde här också. Men ser du på något annat sätt nu när vi vet att enligt Elliot Friedman, då, vilket som brukar vara en säker källa, att kontraktet är signat? Nej, men man får väl verifiera att det är en win-win. Skulle Bohor varit försvinna efter säsongen om inte resignade honom, då, då hade ju Vancouver varit tydligare etta, eh, vinnare lite mer. Men eh, nu är det en klassisk win-win skulle jag ändå säga. Mm. Ja, men då fick vi in det i avsnittet också. Så jag slänger in en bumper här och så fortsätter vi som vanligt. Ja, jag har sneglat åt hackkycklingen eh, All-Star-matchen, All-Star-eventet den här veckan. Eh, jag vet inte mycket av den jag tittat på, eh, men jag har ändå fullt liksom, helhetsperspektivet och liksom, allt runt omkring också. Liksom, ja, men, nagelfarigt är så, så gott som, som jag har kunnat helt enkelt för att ja, men, bedöma hur NHL har genomfört det här eh, i år. Eh, och man kan kritisera mycket, eller man... Det är lätt att kritisera mycket ska jag säga vad det är eventet och för oss kanske som är inbjudna, inbjudna hockeyfans så är det, är det lätt att göra det. Men det finns ju och det tycker jag ändå man ska credda en för att de tycker jag i år och kanske även sista åren också tycker jag gjort bättre och bättre vad gäller eventet som helhet vad gäller ja, men, highlights material om man kan klumpa ihop det till det för det tycker jag är mycket av det det handlar om. Att få liksom ja men, schyssta moves visa skills och även knasiga grejer liksom som, som funkar på sociala medier och som NHL-fans och nya NHL-fans och framförallt av barn kan attraheras av. Så det tycker jag NHL har tagit ett kliv och gjort mer av, av runt omkring materialet om man nu kan säga så. Så det ska de ha hyllas för lite grann tycker jag. Sen tycker jag att att matchen som sådan är det tråkigaste och det håller ni kanske med om men jag tycker att 
Jag tycker nästan att man skulle kunna slopa matchen helt och hållet faktiskt. Och bara gå all in på skills. Och ha ännu mer skills-tävlingar. För att det är ändå det som jag tycker är ändå lite intressant. Och också lite mer prestige tycker jag bland spelarna. Att man kan se igenom att ja, men där finns det ändå någonting. Vem är snabbast? Vem skjuter hårdast? Att man skulle kunna ännu mer av den varan istället för den här helt irrelevanta hockeymatchen som de åker bara glider och det är totalt meningslöst. Så, så jag skulle vilja se ännu mer ja, skills competition. Jag skulle också vilja se om man kan hitta liksom en tävling <hör> som också man skulle kunna bygga prestige med över, över tid och över år som inte bara är att åka runt snabbast skjuta hårdast men att man skulle ha en Inte vet jag, någon form av hinderbana liksom, som skulle kunna bli åfråven som genomför den snabbast. Att man liksom, ja, men, dribblar sig genom tre koner, lobbar sig över en, en grej och, som också kan bli... Jag vet om man har provat sånt, men att man skulle hitta en över tid som skulle funka hade varit roligt. Liksom. Så att, eh, också kanske att man kan ja, hitta ännu mer grejer. Man kanske kan bjuda in eh, de som... För, för faktiskt, även om nu Elias Pettersson skjuter hårdast så vet vi inte om det är faktiskt han som skjuter hårdast ännu eller att man skulle vilja ha kanske... Ja, men specialister som är med på vissa typer av tävlingar också har varit intressant så att de får möta sig med, med, de, med de som är med på eventet som helhet också så, så det är en spaning som, som jag lägger in eh, Olof, vad tycker du om den? Att, att slopa matchen helt och hållet och gå eh, ännu mer hårt på, på skills competition-delen i Åster-eventet Ja men absolut, eller att man, man tar matchen och gör ännu mera gippa av den. Jag vet att för många år sedan så har jag skrivit om det här i VNL History. Jag testade NHL en, en större målbur till exempel. Skulle man kunna testa någonting sånt i en All-Star-match? Det kanske hade varit intressant för publiken. Hur, hur påverkar det liksom eh, ishockeyspelet? Eller, eh, nu tänker jag bara fritt här. Skulle man kunna eh, istället för utvisningar slänga in eh, två puckar eller liksom eh, Eh, vad som helst där en puck kanske har en viss färg och den måste man använda på ett sätt eller någonting eh, jag, jag vet inte, man, man kanske skulle göra ännu mer Disneyland av det men eh, annars så tycker jag att du har jättebra reflektioner att eh, just det här liksom eh, skidsgrejen, det är den som ändå känns lite intressant, där finns det lite prestige det ger också väldigt bra content som man kan eh, sprida och det är ett sätt för ligan att bygga varumärket och sprida sporten och så inte minst hos yngre fans så att eh, jag tycker det är en bra poäng du kommer med där Ja, nej men jag tycker man ska gå, varför inte gå all in då på Disneyland-grejen när det ändå redan är Disneyland som ni är på, ja, så det, det tycker jag att eh, NHL ska ta till sig faktiskt Jag tycker också det är en spelare som kräddas och kanske att man ska göra ännu mer av den varan just på den här typen av event tycker jag ju. Såg ni Mitch Marners skrisko? Han hade ju en Miami Vice-inspirerad skrisko. Och det tycker jag ändå är ja, men en kul grej och också någonting. För mina hockeyspelare är oftast bakom en bakom en, ja, men en hjälm. Man ser inte hur de ser ut än så svårt att bygga kanske. Det har varit inne på tidigare tror jag i podden med något tillfälle. Svårt att bygga stjärnor på det sättet än exempelvis basket där man kan med yttre attribut liksom göra stjärnor, paketera en stjärna på ett visst sätt. Eken, tycker du att hockeyn är för liksom traditionell och inte vågat ut svängarna med sådana här saker i, I vanliga serielungssammanhang? Skulle man kunna gå? Skulle hockeyn vara... För det är bra för rocken att stjärnorna får skina ännu mer med sådana här yttre attribut som eh, med konstiga skridskor eller whatever det kan vara. Vad, vad säger du? 
Nej, alltså när det kommer till själva hockeyn så tycker jag ändå att de ska vara, fokusera på sporten. Men jag gillar det när det kommer till det här eventet och där tycker jag att de har gjort det ganska bra här nere i Florida. Jag såg något event där de här skulle skjuta ner surfingbräder. Det är ju verkligen aktuellt med tanke på att de är nere i Florida. Och vi har ju sett flera sådana här andra aspekter på det. Men just när det kommer till att experimentera på sporten, när det kan komma till tänkas till ja, men allt runt omkring, då, då tycker jag att man, ska, man är ute på djupt vatten. Vi har ju sett eh, exempel på folk som gör så här småsvängar. Alexander Overtzki när han kom in i ligan hade ju tonad visir till exempel. Eh, så att jag tycker ändå att man måste försöka jobba med spelarna runt omkring för att skapa profiler. Eh, för där är ju som du säger, hockeyn är ju efter många andra sporter för att stjärnorna syns inte på samma sätt. Så att, eh, jag tycker att man borde göra någonting men jag tycker inte att man ska göra avkall på, på det sportsliga. Nej, nej men det är jag helt med dig också. Absolut. Eh, det sportsliga ska gå i första hand tveklöst. Eh, Patrik, eh, hur skulle du vilja summera hur många minuter har du sett av All-Star-eventet? Eh, 20, exakt faktiskt. <laughs> Effektiv speltid i alla fall. För jag såg eh, finalen mellan eh, ja, jag kommer inte ihåg, Atlantic mot Central tror jag det var i, I finalen. Eh, jag råkade ha tid över då, men ärligt talat, jag tror vi som, vi som är mest eh, nördiga, eller vad man ska säga, NHL-följare, det, det är inte vi som tycker det är kul och det är, nu sparkar jag in en öppen dörr när jag säger det, men Jag litar helt enkelt på att det här är viktigt för att öka intresset bland barn och unga och göra ett litet evenemang. Men en sak som om jag nu ska runda av det här på på något sätt och hur hur jag ser på det så så gillar jag ändå det du säger David där med att fokusera ännu mer på på själva skills competition delen. Också att man tar in experterna då så att man får se vem som verkligen skjuter hårdast. För det där är väl klubbarna har rätt bra koll på vem som skjuter hårdast i respektive klubb. Vi vet ju att det finns de som, som skjuter som, ja, men som hästar liksom som Carlton Pareko, Ryan Pullock, Martin Frick och så vidare. De skulle säkert ha slagit Elias Pettersson allihopa tror jag. Så, så det finns en, en stor poäng i det du säger att det, Ja, det är ju inte säkert att Elias Pettersson skjuter hårdast i NHL för att han var den utav de fem eller fyra som fick chansen där som, som sköt hårdast. Då. Så, så det går ju ändå igång på att man bjuder in lite mer experter. Sen måste ju stjärnorna vara med också för att det ska bli lite stjärnglans kring det. Och sen gällande matchen där, ja, jag vet inte om man ska... Ja, dra bort den helt. Det finns ju andra sporter som gör tvärtom. Jag kommer inte ihåg om det är baseball eller basket. Jag tror det är baseball faktiskt. Där All-Star-matchen avgör vilket lag som får hemmaplan i finalen sen. Och i hockey skulle det väl då vara hemmaplans fördel vi pratar om. Vad tycker du om det David? Att liksom försöka forcera in ett viktigt moment i det här. Skulle det vara någonting eller? Nej, det tycker jag verkligen inte. Det tycker jag är helt fel faktiskt. Jag tycker man ska gå, lite som inne på, gå och lägga alla kakor i samma burk och den ska vara leksaksburken vi pratar om här. Det ska vara ett leksaks- och lekevent, inte något annat tycker jag. Så att, nej, det, det blir fel för mig. Mm. Nej, men jag köper det. Ja, vi lämnar väl också All-Star-helgen bakom oss på alla sätt och vis, både kalendermässigt och diskussionsmässigt och gå vidare till dig Olof och fråga vad du har gått och fnulat på i veckan. 
Ja, men jag har reflekterat lite grann kring stundande trade deadline och en spelare som det pratas en hel del om nu, Timo Meyer. Och jag har grävt mig ner lite i Meyer-situationen och har lite frågor som jag skulle vilja bolla med er. Om jag börjar med dig Patrik, hur tror du att GM Mike Greer tänker i San Jose? Är det en självklarhet att flippa? Timo Meyer och vill man i så fall flippa honom nu eller under off-season? Jag tror du att priset är som bäst om vi börjar i den änden? Priset är definitivt bäst nu för att då kan man åtminstone få en rental av Timo Meyer om man tradar för honom. Om man tradar honom off-season då är det hans rättigheter man, man tradar ju med att han är RFA men han har ju ett högt qualifying offer, det har vi pratat om tidigare så, så jag tror inte att hans rättigheter i sig skulle ge ett jättestort utbyte, det är nog ett ganska lågt draftval helt enkelt så, så på den frågan då är det definitivt nu före trade deadline skulle man få ett bättre värde för honom. Mm. Ja, vi får se ibland så... Eh, finns det väl kontrakt mer eller mindre klara i samband med sådana trader men eh, jag är nog beredd att hålla med dig där eh, Eken kikar väl lite grann på kontraktsituationen i Shark så har vi ju konstaterat att eh, Logan Couture eh, Thomas Herretel, Erik Karlsson och eh, Markedrad Lasic eh, de sitter på längre dyrare kontrakt och eh, det är alla spelare som i dagsläget ligger mellan 29 och 35 år eh, Tycker du att det är en självklarhet att Sharks är på väg in i en helhjärtad rebuild? Eller finns det faktiskt någon möjlighet att Greer här fortfarande tänker halvgå lite grann för det? Med tanke på att det finns ju ändå en del kontrakt där som är svåra att göra sig av med på nyckelspelare. Alltså självklart att de ska gå in i en rebuild är det faktiskt inte. Eh, vi har ju sett eh, exempel på det tidigare. Vi pratade om Vancouver här alldeles nyligen. Och, och de har man ju tyckt borde gå in i en rebuild många gånger. Men ägarna vill ju inte det. Eh, och ja, som du säger, det är stora namn, dyra kontrakt. Eh, och eh, ja, det är svårt att liksom, göra någonting vettigt och från något vettigt utav från de här. Eh, men eh, kollar vi lite hur... Hur ligan är uppbyggd och hur man lyckas eller de lagen som har lyckats så är det ju antingen vara klappkassa eller liksom vara jättebra. Vi har sett många, många exempel. Jag inte minst kommer ihåg svenska exemplet här när det var många svenskar i Detroit som skulle hålla den här slutspelstrenden i liv. De, det var viktigare liksom och de kom till slutspel men gjorde ingen impact där. Och, och skulle de gå på mot en sån här rebuild on the fly så tror jag att San Jose kommer vara där snarare än att faktiskt lyckas. Alltså kanske kämpa om en slutspelsplats men når om dit ingenting mer. Så att eh, ja, inte självklart att de gör det eh, med tanke på många yttre omständigheter. Men kollar vi hur lagbygget ser ut så borde de göra det. Mm. Hur tänker du då David om vi kikar på de här spelarna Couture, Hertel, Karlsson och Vlasic? Karlsson har vi pratat om innan men jag tänker att en spelare som Thomas Hertel skulle man ju möjligtvis kunna få någonting utbyte för också. Jag menar, han är ju 29 år och jag tänker en, en center som har en hel del år kvar i sig skulle kunna vara intressant för typ Ja, Blues kanske, om Ryan O'Reilly inte blir kvar, Nashville kanske, Jets, Blue Jackets, Carolina eller hur tänker du? Ja, definitivt. 
Absolut, jag menar, han har som du säger mycket hockey kvar, kvar i sig rimligtvis och, så att vill man verkligen trycka på knappen och göra något, ja men gå all in vad gäller trademarknaden och, och bygga om helt och hållet så, så då borde han vara ganska attraktiv det, det, det tänker jag också eh, sen har han, ju, han har ju spelat mer matcher de senaste ett och ett halvt två år men har ju varit dragit med ganska stora skadeproblem dessförinnan liksom Erik Karlsson men bra för honom så har han ju varit skadefri hyfsat nu senaste ett, två åren så att ja, det borde också tala för att han är lite mer tradebar mm. Absolut eh, Hur tänker du Patrik eh, tror du att det finns någon möjlighet för Sharks att göra en, en typ av Minnesota eh, laget har ju redan lite dead cap nu kommande två år och eh, jag tänker att Vlasic är ju 35 eh, håller man ut med honom ett år till och köper ut honom så kommer det vara helt okej okay. deadcap siffror och inte allt för lång tid en annan möjlighet är ju faktiskt att vänta ut Blasic som sagt han är 35, han kanske lägger ner om två år eller så säg att man skulle göra sig av med Meyer, man blir av med Blasic om två år, eventuellt att man kanske också tradar Hertel då skulle man ha jättemycket utrymme helt plötsligt och då kanske det skulle kunna bli en ganska kort Rebuild, alltså man skulle kunna börja bygga om Om kanske redan 2-3 år hur, hur ser du på det resonemanget? Jag tror att det är Lite överoptimistiskt Om man nu har sina sympatier Och Sharks att prata 2-3 år sådär Problemet för Sharks Om man nu jämför med Minnesota till exempel Det är att de har ingen <coughs> Kirill Capriso på väg in Och det, man hade Faktiskt ett av ligans Absolut sämsta prospect pools Överhuvudtaget William Eklund och, och sådär har än så länge inte blivit den stora succén som man hade hoppats på. Så det ser väldigt mörkt ut för San Jose och oavsett om man köper ut vissa spelare, tradar vissa spelare sådär så är det nog längre sikt än 2-3 år vi pratar om. För även om man får väldigt mycket cap space så det brukar inte vara de där stora game changer spelarna som som dyker upp på free agent marknaden ändå utan det brukar vara spelare som är runt 30 sträcket eller lite över och jag tror inte att det är riktigt där som San Jose behöver gå i alla fall inte enligt mig då utan här behöver man nog försöka bryta ner så mycket som möjligt och verkligen börja om från grunden helt enkelt så uh, två, tre år det, det låter kort tyvärr för jag säga till de som håller på San Jose Mm Okej, men om vi då ska bygga lite grann från grunden här, då tänker jag att då får vi ju ta och trada Meyer och jag har lite förslag på lite olika lag här som vi skulle kunna placera honom i. Patrik, hur tänker du? Du får fortsätta lite grann här. Devils har ju varit tydliga med att de letar efter en topp 6 forward. Men mm. hur smart tycker du det är från Devils sida att trada till sig en spelare som Timo Meyer till exempel i utbyte mot en spelare som Alexander Holtz. Det känns som att tar man in Meyer så blir platsen lite mindre för Holtz i det här laget. Men hur pass logiskt tycker du det är för Devils att göra en sån typ av trade just nu? Kanske ett högt draftval Holtz och kanske någon till spelare för att få till Meyer. Hur, hur tänker du? Jag tycker att det känns jättelogiskt faktiskt. <laughs> Timo Meyer är en av NHLs Vassare, spela, vassare spelare när det kommer till att skapa farliga målchanser. 
Och eh, New Jersey Devils, de är ju på riktigt. Det känns som att de verkligen är på riktigt. Och Alexander Holt skulle ändå få svårt, tror jag, att få en riktigt stor roll i det här laget framöver. Så jag tycker att man har råd att avvara honom. Enda som är lite tveksam till det är om man har råd att resigna Timo Meijersen om man ska få sina 10 miljoner han har i qualifying offer. Vi har ju sett tidigare att spelare har signat kontrakt som har varit lägre än sina qualifying offer. Men problemet lite här med Timo Meijer och <laughs> Devils i det fallet är att Devils har ju ändå hyfsad lönetagssituation så han skulle kunna pusha för det. Och sen framförallt, om du frågar mig i alla fall, Timo Meijer är en så pass bra spelare att han faktiskt är värd 10 miljoner. Det skulle inte vara en överbetalning för honom utan han är en av de bättre ytterförvarts i ligan när vi kollar på high danger scoring chances och expected goals och sådana saker. Så, så han är legit och han skulle verkligen göra New Jersey Devils bättre redan nu. Det enda som jag är lite osäker på är om, om Devils har... Har liksom möjligheten att signa honom till 10 miljoner på ett långt kontrakt. Kanske blir svårt med alla unga spelare som är på väg upp och, och som ska ha kontrakt sen. Nu har man ju fina kontrakt signade redan med Jack Hughes och Nico Hischer och sådär. Men äh, det är väl det som är min f- fråga här. Men alltså att New Jersey Devils äh, anno 2023 med Timo Meyer i laget. Det är I, inte ett lag jag skulle vara supersugen på att möta i ett slutspel om jag hade ett favoritlag på östra sidan. Mm. Nej men det är en jättebra synpunkt där. Hur tänker du Eken? Skriver man det här 10 miljoners kontraktet med Majer? Man ska skriva ett nytt kontrakt med Bratt också. Det kommer ju kosta pengar. Vi har Hughes, vi har Hischer och så vidare. Då har man knytit upp sin core ganska rejält och kanske inte har jättemycket spelrum lönetaket efter det. Tycker du ändå att precis som Patrik att det är ändå rätt att göra det med tanke på att Majer är den typ av spelare han är eller tycker du att man ska ha lite mer tålamod kanske utveckla Holtz och andra yngre spelare istället? Jag jag är benägen att hålla med Patrik. Vi har ju sett det som har haft ganska bra tålamod över en ganska lång tid här. De har haft en en av de yngsta trupperna som de har bara låtit växa in hela tiden och så missar de slutspel på slutspel på slutspel och man tänker, när tar de nästa steg? Och sen, ja men i år har de verkligen visat att alla har, har vuxit in i sina roller och tagit det. Men jag tycker också att någonstans måste man våga satsa och det gör man i och med att man plockar in Majer. Det blir en helt annan typ av utmanare med den kvaliteten som han besitter. Och jag tycker nog att det, den kåren som, som du nämner är riktigt jävla vass. Och jag skulle gärna ha den i mitt favoritlag. Mm. Okej, okay. hur, hur tänker du kvicken? Håller du med eller har du någon annan eh, insikt att bjuda på? Nej, men jag håller med. Jag skulle också vilja tillägga att Rickard Mayer som spelartyp passar in väldigt bra i New Jersey som ju man bygger sitt spel på ganska mycket småväxta forwards. Här får man ju in en spelare som går lite mer på tyngd, lite mer på kraft och det känns lite som det är en sån murbräcka som jag tänker att de kanske saknar också när vi pratar om liksom lite tuffare matcher i slutspetssammanhang. Det är ju många av de här är ju helt gröna så där tänker jag också att han skulle kunna göra skillnad som en, ja, men lite mer av en power forward liksom. Så att, mm. nej, han skulle passa fint in där tycker jag. Mm. Apropå att passa fint in En annan klubb som jag kikar lite grann på David är ju Calgary Och här tycker jag att Det också känns ganska intressant Jag menar centersidan som har varit ett aber Fixade man i somras Tycker jag med Kadri 
Däremot har man problem med målskyttet och skulle inte Timo Meyer vara en liksom, ja, väldigt bra lösning på det problemet? Kanske skulle vi kunna få igång Huber då lite grann också och kollar vi på kärnan i det här laget så det är ju ett lag som verkligen ska gå för det nu. Det är bara att trycka gasen i botten eller hur tänker du? Ja, jag håller med. Det är faktiskt ett lag som, som mycket väl skulle kunna vara med i racet och de behöver ju ha in en Ja men en målskyttande ytterformare vill väl alla lag ha men eh, det känns som att Calgary är av de lagen också som, som behöver den egenskapen helt klart. Eh, så, så varför inte? Och lite som ni är på, deras fönster är ju, är ju här och nu närmsta åren. Sen, eh, sen börjar de här, den här kärnan som de har bli, bli för gamla, inte minst med Nassim Kadri som man har plockat in också nu exempelvis med flera. Så att eh, definitivt, eh, det är väl inget att vänta på egentligen för deras del utan eh, eh, på det som finns och, och, och gå. Mm. Ja, det finns många anledningar att Calgary skulle kunna vara en bra klubb, tänker jag. Man har ju också målvakten Dustin Wolf där som jag tänker skulle kunna passa väldigt bra in i Sharks lagbygge i framtiden här också. Kanske till och med en spelare som Oliver Kylington också. Till slut då, Patrick Buffalo. Det känns som att de har cap, de har behov, de har draft picks, men tror att de har viljan att gå efter Timo Meyer? Ja, det, det ryktas ju lite om Buffalo, men jag vet inte. Det, Buffalo har så himla många unga, nu har ju de jättemycket lönetagsutrymme, men de har också otroligt många spelare som gör stort avtryck på ELC-kontrakt som kommer att bli dyrare framöver, mycket dyrare. Jag tycker inte att Buffalo ska trada till sig Timo Maier som en rental. Utan om man gör det för, ja, det är inte ens säkert att Buffalo tar sig till slutspel. Frågar du mig så tror jag inte att de tar sig till slutspel även med Timo Maier. Men om man ser att man kan få plats med honom framöver och ändå kunna signa en Owen Power och så vidare framöver. Ja, men då är det såklart ett superintressant namn. Kolla vilka underverk Tage Thompson har gjort med, med Alex Tack och Jeff Skinner. De är ju båda på väg mot runt 90 poäng per gubbe så att säga mycket eller nästan bara tack vare Tage Thompson säger jag. Så att se att en superexplosiv Tage Thompson ihop med en superexplosiv Timo Meyer bredvid sig, det vattnar ju i hockeynörds munnen på mig när jag, när jag tänker på det. Men jag tror nog kanske att Buffalo eh, inte riktigt är där än i sin, sitt fönster eller man ska säga, så att de ska ge upp framtid för att få Timo Meyer och dessutom resigna honom nu. Då tycker jag det lockar mer med ja, men de andra lagen som jag nämnt som, som eh, Calgary till exempel eller New Jersey eller varför inte New York Rangers som också har varit ett rykte. Mm. Okej, okay, till sist då. Om ni, om ni skulle få välja själva vart skulle ni vilja se Meyer? Eken, du får börja. Ja, jag som har lite små sympatier i New York Rangers tar det lite emot och ser honom i rivalklubben. Men det lockar faktiskt ganska mycket med Devils. Det är mycket som passar där och ja, varför inte? Mm, kvicken. Jag kastar in Carolina då, som vi inte har nämnt det tidigare. Jag tycker att det är också ett lag som vi har väntat på liksom och som... Verkligen ska gå för att visa till grundsidan att de är en maskin. Men i slutspelet så stöter de gång på gång på patrull. Även i senare runder naturligtvis som har gått längre. Men, men när det kommer lite kritan känns det som att ah, det saknas lite grann. Och där tänker jag att Maja skulle kunna vara lite av skillnaden. Så att, jag säger dem. Ja, men det är ett jättebra val också. Hur tänker du Patrik? 
Jag, jag fastnar ändå vid New Jersey Devils. Jag tycker att uh, Jack Hughes, uh, Tim och Meyer ihop, det, det skulle vara fint faktiskt. Även Buffalo skulle vara spännande med, ihop med Tage Thompson då. Men uh, jag tycker inte att det känns lika realistiskt. Så jag, jag säger Devils då. Mm. Ja, men då säger jag Calgary till slut och jag tycker det känns superlogiskt och uh, ja, som jag sa innan där, ett lag som verkligen bör gå för det nu så att uh... Ja, men vi får se helt enkelt när det börjar närma sig mars om det händer någonting. Verkligen. Tack för den reflektionen Olof. Det var spännande att bolla med en, en riktig favoritforward för mig också. Eken, vad vill du ta upp med oss och lyssnarna från veckan? Ja, jag blev lite inspirerad av dels dig att ta upp ett lag som krigar om en slutbildplats men också David här som pratade om All Star som var i Florida. Och det är just Florida som jag har gått och funderat lite på här. Jag var ju väldigt hög på dem för de som kom ihåg och lyssnade inför förra säsongen och då, ja, det blev ju inte att alla blev 50-målsskytta här som jag nästan projektade men de gick väldigt bra. De vann ju Presidents Trophy för första gången i klubbens historia. Hade en vinstprocent på 74,4% och gjorde hela 340 mål. Eh, väl i slutspelet och besegrade man i Washington ganska lätt i första rundan och sen blev man ju svept av lokalrevalerna Tampa Bay. Jag börjar med dig Olof, för som jag kommer ihåg så var du ganska skeptisk till Florida. Eh, och jag får ställa frågan då, var du förvånad att det faktiskt gick så bra förra säsongen som du gjorde eller såg du någonting redan då som, som inträffar nu? Ja, jag tror förra säsongen var jag ganska mycket inne på att det var ett, jag såg det som ett grundserielag här, bländande offensiv, mycket mål, liksom fredigt spel och så vidare. Men jag såg inte riktigt de här slutspelskaraktärerna så att jag är inte jätteförvånad kanske att det går lite hackigare i år. Målvaktsidan har ju varit lite siss och där. Backsidan är väl liksom okej okay, men den är inte helgjuten, det tycker jag inte. Eh, speciellt inte med tanke på Ekblads skadehistorik och sådär så att, eh, nej men eh, nej jätteförvånad är jag inte, sen vill jag också vara tydlig med att jag tycker att kärnan i det här laget ser väldigt, väldigt, väldigt bra ut och eh, är i väldigt bra ålder också så att eh, potentialen att få det här att, eh, att lyfta finns ju verkligen där och det kanske inte är så himla mycket som krävs egentligen men kanske lite mer rutin lite mer slutspelsidentitet i laget så tror jag att eh, det kan gå vägen det här Ja, eh, om man ska komma ihåg att inför förra årets trade deadline så trade de till sig Giroud och Chero bland annat Men under off-season här så försvann både breddspelare och spetsspelare. Nämnda Giroud och Chiro försvann, Huberdo, Weger, Marshment, Achari, Robert Hägg. Men även på tränarsidan försvann ju Andrew Burnett som ersattes av Paul Maurice. Och man lyckades då värva till sig även Matthew Kachak, Bolser, Stelzotto, Colin White och både Erik och Mark Stahl. David, med tanke på den här off-season som, som var, eh, vad hade du för förväntningar på Florida inför den här säsongen? Och om vi har i beaktning också att de vann Presidents Trophy förra året. Nej, men jag såg ändå framför mig att de skulle ha en viss tillbakagång. Sen har den varit större än vad jag trodde. Eh, det måste ändå vara helvete att säga. Men att de skulle backa lite grann, ja det, det kunde man nästan se komma eh, ändå. Eh, så att helt, helt förvånande är det väl inte att de har gått lite mer knackigt. Sen har man ju dragit med ganska stora skadeproblem också. 
en sån som Anthony Declare har varit borta hela säsongen och det är ju jag menar, ytterligare tapp till alla de andra tappen som man redan haft på forward-sidan så att det har tunnats ut rejält där och, och, och även Ekblad har varit borta på backsidan som ju också var försvagad så att man har haft lite otur med skador också men man var mer bräcklig just för skador och sett till att trupperna varit tunnare och sen Ja, men kanske man har väntat lite mer på att vissa spelare kanske kan överraska. De har varit väldigt bortkallade med i Florida att spelare har kommit in och överpresterat. Och det har man inte sett under nya coach Paul Maurice. Så att, ja, det finns väl lite mer övrigt önska just för att spelarutvecklingen då. Ja, vad, hur tror du att till exempel en Huber då som försvann som... Som Burnett satt i två kedjor var som han och Barko verkligen fick driva dem. Att han försvann, har det haft en stor impact på det här laget? Eller tycker du att Matthew Kachak har kommit in och liksom axlat den rollen bra? Alltså Tuchak har ju varit jättebra så att man kan inte beskylla det här för honom på något sätt. Sen är det klart att Juber då är en annan typ av spelare, en annan playmaker och, så där och andra egenskaper. Men ser man vad Tuchak har presterat så... Tycker jag inte att man kan klandra honom eller att det skulle ha varit liksom en... Det är svårt att jämföra, men Jobbedo är ju sagt en mer playmaker men Tutaka har gjort jättebra. Så att jag tycker inte att det är där så mycket problemet ligger ändå. Visst, man har ju helst för haft båda två, men <laughs> det är inte möjligt. Men... Nej, så att jag, jag tycker att det är lite större saker än så som, som det beror på ändå. Och kanske det som du var inne på inledningsvis, att det var så mycket som hände. Och det är väl också en sak att det var mycket som händer. Det tar tid att sätta ihop ett nytt lagbygg och speciellt med en ny coach som har ett lite annat system också. Så att, ja, man får väl ge dem lite tid också. Ja, och kollar vi på den här säsongen då så har de en vinstprocent på 51,9 då, om vi ska komma ihåg med förra årets 74,4. Och det är många spelare som inte har kommit upp i nivå. Och kollar vi tabellmässigt här så behöver de ta sig förbi tre lag här för att komma in i ett slutspel. Det känns ju inte övermänskligt men om vi tyckte att Islanders hade tuff väg upp så, så ligger Florida snäppet bakom Islanders eh, nu verkar det ju som att många av de här, eller några i alla fall toppspelare börjar komma igång, Matthew Kachak har gjort 10 poäng här på de senaste sex matcherna Verhigi som var eh, lyckat från förra året eh, har gjort, nu gjort 10 poäng på de senaste åtta eh, Brandon Montour eh, får vi verkligen se som en framgångssaga den här säsongen, har gjort 13 poäng på de senaste 13 matcherna och eh, Alexander Barkov den eh, som behöver verkligen eh, gå med fanan längst fram har gjort 17 poäng på de senaste 11 matcherna eh, Patrik eh, om vi kikar då vad det kan bero på hela det här och att de har varit så trögstartade som de faktiskt har varit kan det vara så som David säger att det har varit för många stora nyckelbitar eller är det Paul Maurice som har kommit in med ett nytt spelsystem som tar tid att sätta sig och hur ser du framförallt på möjligheterna för Florida att faktiskt utmana i år? Jag tror att orsaken är en kombination av just de grejerna. Det har varit stor omsättning i spelartruppen vilket få lag klarar av och att man dessutom har bytt tränare på det då, gör inte saker lättare tror jag. Det känns som att Paul Maurice och Andrew Brunett har ganska skilda syner på hur hockey ska spelas också. Så det kan nog säkert vara en omställning för de spelarna som har varit i klubben ett tag också. Och få in Maurice som åtminstone på pappret förespråkar mer defensiv inriktad hockey och 
och säkert därför man signade honom också i Florida för att man såg det här som Olof påpekade redan förra säsongen att att det här spelet funkar bra i grundserien men det kommer inte funka i slutspelet. Du sa att man gick lätt vidare från första rundan där mot Washington och det kanske man gjorde om man bara kollar matchmässigt men av vad jag minns från den serien så var Washington minst lika bra om inte bättre i, I många matcher så Olof hade helt rätt i sina tankar förra året att, att de var som ett hubba-bubba om jag minns rätt term som vi använde oss av då så jag tror att det är en kombination av det men med det sagt då så nu verkar det som att man har kommit igång lite grann ett stort aber för Florida jämfört med förra året också är att man inte har fått sig i Bobrovski på topp som han var förra året och inte heller Spencer Knight har övertygat nämnvärt när man har spelat nu har båda haft skadeproblem och Alex Lyon av alla människor har kommit in och räddat Florida under den här senare perioden som har varit bra men man kommer inte gå in i ett slutspel med Alex Lyon som slutspels etta det är jag helt övertygad om utan man behöver nog ändå få en Sergej Bobrovski kanske som, som tar taktpinnen här. Jag tycker inte det känns som att Spencer Knight riktigt riktigt är framme för att axla det ansvaret än när man går in i slutspelet. Sen så har man ju två jämbra målvakter på pappet så att man kan skifta lite grann om man nu tar sig till slutspel. Men jag tror att man har börjat varva igång här lite och jag skulle inte bli förvånad ifall Florida faktiskt lyckas ta sig upp på en slutspelsplats till, till några lags bekostnad här framöver. Men det blir inte en lätt väg, det blir det inte. Men jag tror att möjligheten finns i alla fall. Ja, du är inne på något intressant här när det gäller målvaktssidan. Jag har faktiskt kikat lite extra på det. Sergej Bobrovski har ju haft en ganska bedrövlig säsong med en räddningsprocent på 89,7 och goal save above average på minus 7,75. Alltså han har släppt in nästan åtta mål mer än vad han borde ha gjort i snitt med de som, som faktiskt har liksom lägena som har kommit mot han. Kollar vi på Knight då så är det också där inne på att han inte haft en så bra säsong. Han har en quality start på 42,1%. Alltså han räddar, eller han, han är bättre än medelligan i 42% av matcherna vilket är ganska dåligt. Och har en gold save above average på 0,08. Så att han ja, gör i stort sett det han ska. Och vem... Om vi liksom, vem de borde gå in med i slutspelet. Här har vi ju en Bobrovski och med tanke på hans höga tak han faktiskt har visat under sin karriär och den erfarenheten besitter. Men också att han sitter på 10 miljoner i ytterligare tre säsonger. Så, så har ju i alla fall tidigare coacher visat att man kan gå in med Knight när han är het trend. Jag tror att det är givet här Olof vem det är som är första keeper eller är det liksom den heta trenden som får avgöra? Jag tror inte det är givet. Jag tror definitivt det är dagsform som avgör. Den, den målag som är i bäst form för tillfället kommer att få chansen. Sen tror jag att man kommer inte vara rädd för att lufta båda målvakterna i ett potentiellt slutspel. Då, ifall man inte känner att man har en, en liksom etta som är, som är självklar. Ja, och det känns ju kanske inte på förhand som de har det. Sen kanske Bobrovskis kontrakt är svårt att bli av med. Det har ju pratat väldigt mycket om det. Eh, och jag vet att du gillar att eh, kolla på förändringar här och vi snackar lite om trade här i ditt eh, liksom segment eh, och jag undrar här, vad skulle Florida faktiskt behöva göra för att bli en utmanare på riktigt om kuppen? Är, eh, vilken lagdel behöver de förändra? Är det någon de behöver få in eller någon nyckelspelare de behöver göra sig av med? 
Alltså jag tänker att det kan, den här säsongen kan vara en liten sån speedbump. Man har haft lite skador och, och sådär. Så att egentligen tror jag inte att man kanske behöver göra så jättemånga förändringar. Så jag tycker forwardsidan ser ganska bra ut. Eh, möjligtvis att jag skulle vilja se lite mer bredd på backsidan. Och det kanske i sin tur skulle kunna hjälpa målvaktsidan också. Så att eh, ja, men det gäller bara att göra finjusteringar så, så kan man få till det här och eh, fönstret är ju långt för det här laget också men det är klart att Bobrovskis kontrakt är ju lite grann ett sänke och det var vi ju inne på jag tror dagen eller veckan efter han skrev det här kontraktet så att eh, ja det är en plump i protokollet från Florida sida helt klart. Ja, men tack killar. Det här riktigt jojo-laget som har gått upp och ner här under flera säsonger där både ägarna har satsat och sagt att de ska göra rebuild och de går både upp och ner. Så, så ja, tack för era tankar. Ja, tack själv Eken för en spännande reflektion för en så här långt in på säsongen i alla fall stor besvikelse. Men vi gör så här killar att jag, Eken och David får gnugga våra beslutfattningsknölar riktigt ordentligt och se till att vara redo för att fatta just bra beslut. Olof och sin sida, han är redo att ge oss bästa möjliga förutsättningar för att göra just det, fatta ett bra beslut. Vana lyssnare är nog helt säkra på vad som kommer skall i och med den här presentationen så finns det egentligen ingen anledning för mig att dra ut på det mer utan ord går över till vår kära vän Olof Suven och jag rullar gingen för dilemmat. We have to move player. Player that I've been shopping is he's done. I maybe there's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me, if we get, you know, we get the right deal for him, then it's something we need to do. Ja, tack för det Patrick och eh, jag tänker lite så här att idag så ska vi bege oss till staden som går under namnet City of No Illusions och Queen City. Och hockeymässigt så har den här staden varit lite grann av ligans sorgebarn. Laget har aldrig vunnit Stanley Cup. Man har en lång och tråkig streak som placerar dem utanför slutspel. Och överlag så har det väl varit mestadels moll kring det här laget de senaste åren. Men trots det så finns det ändå ljuspunkter i Buffalo. Och idag så ska ni få ikläda rollen som Sabres GM Kevin Adams. Och... Vi ska faktiskt ta och spola fram bandet till den första draftdagen den 28 juni i år. Och då tänker jag lite grann så här att du, eller ni rättare sagt då, och den sportsliga ledningen sitter och förbereder er inför första rundan. Buffalo har tyvärr inte fått det återvärda första valet. Och speaking of which, första valet alltså. Plötsligt så ser du hur displayen på mobiltelefonen som du lagt på bordet framför dig plötsligt lyses upp. Och på displayen så ser du ett namn som du mycket väl känner igen. Det är Pierre Dorian, GM för Ottawa Senators. Klubben som faktiskt har vunnit draftlotteriet. Stämningen runt bordet förändras ögonblickligen. Du klickar på högtalartelefonen och i andra änden så hör du en glad Pierre Dorian. Det är nästan som att han vunnit på lotto när han framför sitt ärende. 
Vi är lite tunga på centersidan, säger han, så eh, jag har ett förslag. Vi är beredda att släppa Tim Stützle i utbyte mot Owen Powers. Och eh, du mumlar något, jaha, och eh, ber att få återkomma och eh, lägga på luren. Sen skannar du av rummet och tycker dig se olika typer av ansiktsuttryck hos den sportsliga ledningen. Och nu vill såklart jag veta hur ni hade agerat i den här situationen. Men innan vi gör det så ska vi snabbt kika lite grann på spelarna som är inblandade i det här dilemmat. Börjar vi med Owen Powers så är han en back som tillhör Buffalo Sabres. Han är 20 år och gick som spelare nummer ett i draften 2021. I år så har han gjort tre mål, 16 assist på 47 matcher. Och det här är ju en spelare som är nästan två meter lång. Han väger strax under 100 kilo. Trots detta så är han en fantastisk riskåkare. Han är en väldigt komplett spelare skulle jag säga. En väldigt bra byggsten egentligen, vilket lag som helst då. Och kontraktsmässigt så har han ytterligare en säsong kvar då innan han blir RFA. Och ja, vi vet väl inte riktigt än, men jag tänker att många tänker att han är en, en framtida storback i NHL. Kikar vi lite på Tim Stützle, då har vi en center, 21 år. Han gick som spelare nummer 3 i draften 20. 20 och på 46 matcher har han gjort 22 mål och 27 assist i år så det är väldigt fina siffror. Han har ju en fantastisk teknik vet ni som har kollat på honom live. Offensivt är han väldigt väldigt potent. Mönsterbrytare är en sån typ av spelare som kan avgöra en match på, på egen hand helt enkelt. Och David jag tänker jag vill börja och fråga dig. Jag tänker lite grann så här, visst krävs det en hel del mod av en GM att göra en sån här stor trade eller man ska säga. Jag tror att vissa GMs kanske tvekar lite grann inför ett sånt här dilemma eftersom att det på något sätt kanske finns mer att förlora än att vinna. Eller hur tänker du? Ja, definitivt. Alltså, det tror jag absolut kan vara så. Jag menar... Att, att se dum ut är väl ingen som vill göra och väldigt mycket prestige i den här typen av en höga draftval om man har investerat från klubbens sida otroligt mycket i dem när man har gjort liksom en gått in med den spelaren i en, i en draft och draftat en spelare till och med som ja, första val eller topp tre val som i Stutzels fall så, så, så det krävs väldigt mycket för att agera så handling med stor, så, ja, men på det sättet liksom, med, med de valen helt klart speciellt när det är så spelare som också i stutets fall har slagit igenom lite grann också så blir det ännu mer ännu mer ett stake helt enkelt. Mm, absolut, jag håller med. Eken, hur tänker du kring eh, Tim Stützler då? David pratar om att han har slagit igenom. Eh, tycker du att han är eller är du säker på att han kommer att bli en legit första center i NHL? Ja, i alla fall en, en, en topp 6-center, alltså en första eller andra lina definitivt. Jag tycker att han visar de kvaliteterna redan nu och man har sett över tiden väldigt lovande prospekt. Dessutom har ju Ottawa signat honom här bra tid framöver till ett ganska saftigt kontrakt utom. Så att 
med det kontraktet så kommer han få väldigt mycket chanser att lyckas. Lite så här som Patrik brukar vinna så. Han är, de är pottkommittade till, till att faktiskt få honom att lyckas. Och det gör ännu mer att jag tror att han, han kommer lyckas ta en, ta en antingen första centerroll beroende på lite på vad man har men som sämst en, en andra centerroll skulle jag säga. Mm. Kontraktet är ju jätteviktigt där som du är inne på Eken. Han sitter ju på 8,35 miljoner dollar per säsong och det kickar in nästa år då och det är åtta år eh, framåt såklart och eh, han är 21 år gammal så att eh, det är väl ett kanonkontrakt Eken eller hur, hur tänker du? Jo men det tycker jag definitivt att det är med, med tanke på vart han kommer landa någonstans och tar man i hänsyn ytterligare till att eh, lönetaket spås eh, går ganska drastiskt uppåt så, så i slutet av det här kontraktet kan det vara ett riktigt fyndkontrakt. Mm. Eh, Patrik hur tänker du? Jag tror att eh, det var den här poddens eh, Linda kanske var det första dilemmat någonsin som vi gjorde så pratade vi om eh, Erik Karlsson eller John Tavares till Toronto generellt sett föredrar du två bra centrar eller två bra backar i ett NHL-lagbygge? Ja, är det antingen eller då skulle jag nog säga två bra centrar. Fanns det tredje alternativ som var en bra center och en bra back så kanske jag hade valt det. Men två bra centrar framför två bra backar om jag måste välja mellan de två ändå. Mm. Hur tänker du David? Vi har ju tidigare pratat en del, kanske framförallt förra säsongen om Brent Burns och Erik Karlsson situationen i Sharks. Är det så att det kan nästan bli lite för mycket med två första backar i ett lag? Alltså jag tänker typ Dalin och Owen Powers. Eller är det en tankeburpa där? Hänger du med hur jag menar? Nej men så kan det definitivt vara Sen i Erik Karlsson och Brent Burns fallet Så var det ju två ganska likartade spelare På så sätt att de var liksom ämnade för samma roll Och här tycker jag att Power och Dalin kanske är en bättre dynamo På det sättet och liksom har en bättre dynamik I, sin, I sitt samspel Men Power kanske är mer den här tvåvägsbacken Dalin kanske på sitt kanske kan bli den mer nu, Den utpräglade offensiva härföraren Så att det ser jag framför mig att de kanske kan Komplettera varandra bättre eh, I, I en backuppsättning än vad Burns och Karlsson Någonsin gjorde för att just att de Ja men det var första backare i PP de skulle vara. Sen har de olika spelstilar men det var ju det var ju där de var liksom så att här ser jag inte riktigt samma kollision på det sättet. Mm. håller du med där jag kan kika väl lite på Powers statistik från tidigare år här så kanske det ja vittnar om att han inte riktigt har exakt samma offensiva uppsida där som de stora offensiva backarna i NHL. Håller du med om det eller hur tänker du? Nej, jag, jag, jag håller med faktiskt och jag tycker att båda två skulle kunna få plats här. Eh, det är klart att skulle man inte haft en Dalin så, så hade Power med sina kvaliteter behövt axla en helt annan offensiv roll och jag tror att han hade gjort det väldigt, väldigt bra. Men, men nu kan man jobba mycket med fart, eh, han kan, kan spela mer tvåvägsroller och göra det väldigt, väldigt bra så att... Eh, Jag tror att de kan komplettera varandra på ett helt annat sätt än vad Carlson och Burns gjorde i San Jose. Mm. Hur tänker du Patrik? Chicago hade ju under sin storhetsperiod Duncan Keith och Brent Seabrook. Skulle du säga att Rasmus Dahlin och Owen Powers är potentiellt sett en starkare backduo än Seabrook och Keith? Det tycker jag är lite tidigt faktiskt att sträcka sig så långt. Nu eh, tycker jag Duncan Keith var väl 
tiotalets bästa back om man drar ihop hela tiotalet totalt sett mer eller mindre och visst Rasmus Dahlin har väl möjligheten att att hamna där också men det känns inte riktigt som att han på det sättet är den här riktiga konstmajt härföraren kanske men jag, jag kan ha fel där. Däremot Owen Power Han skulle nog definitivt kunna få en finare karriär i NHL än vad Brent Seabrook hade, även fast den också var väldigt fin. Så kanske om man slår ihop de två att, att det är jämförbart ändå, när jag tänker efter Olaf faktiskt. Mm. Ja, jag tänker ibland att eh, Keith och Seabrook, Patrick, de, eh, det är nästan kanske att de har eh, stjärnglansen är kanske lite, lite, lite för stark med tanke på att de har vunnit så pass mycket och det ska man absolut inte ta ifrån dem men tittar vi rent på spelartyperna så så eh, kanske framförallt Seabrook då har fått lite mera cred än man kanske hade förtjänat eller hur tänker du Patrik? Jo men det, det håller jag med om. Eh, det, det är stor skillnad på, på Duncan Keat och Brent Seabrook i impact på isen utan tvekan. Så det är inget tvekan om det men jag tycker inte att eh, Duncan Keat på något sätt är överskattad. Det vill jag bara för protokollet slå fast här. Jag tycker verkligen att han under lång tid var en av NHLs bästa backar år efter år och det, det är inte så många som är där uppe så ja, det skulle kanske kunna sträcka mig till att Om man tar just tiotalet separerat att han, att han var den vassaste backen. Mm, okej. Okay. Eh, David, det har ju snackats en del om att i åtta, vad behöver man förstärka på backsidan? Eh, Thomas Chabot och Jake Sanderson finns ju redan i laget. Hur tänker du att Powers skulle passa in i åtta va? Jo, men han skulle passa in bra i alla lag Power och... Eh... Eh, definitivt eh, och, och jag menar hans tvåvägsegenskap tycker jag kommer väldigt bra in Samson är ju lite av den typen kanske då medan Chabot kanske är mer offensiva eh, spelartypen så att eh, men jag menar det är ju tunt där bakom och det är kanske för allt, för allt det man känner också och, och man saknar en del så att han skulle definitivt tillföra väldigt mycket och han är ju ett, jag menar han är en högre talang än vad Samson är eh, så jag menar Det är helt klart en uppväxling sett till honom även om de är liknande spelartyp så, så tycker jag att det är, ju, det är något annat när vi pratar power här och även hans potential är högre. Så att det är väldigt kittlande att få in honom i den, I den backuppsättningen helt klart. Mm. Eken, är på säker? Är du på vilken typ av spelare och en power kommer att utvecklas till? Jag är inte alls säker faktiskt. Det beror på vilken roll han får i laget. Han sitter på väldigt, väldigt mycket kvaliteter. Att han kommer bli en, en legit NHL-back, ja det är jag väldigt säker på. Att kommer han till och med bli en toppback i ett NHL-lag, ja hyfsat säker ändå. Sen vilken roll han får i det laget, där är jag inte alls lika säker. Han skulle kunna axla en, en offensiv roll, men han skulle också kunna bli mer av en tvåvägsback som jobbar väldigt mycket defensiva minuter om ett lag behöver det. Så att eh, kommer till spelroll, ja inte så säker, men att han kommer bli en riktigt bra back, ja definitivt. Mm. Patrik, hur pass säker är du på vilken typ av spelare Tim Stützle kommer att utvecklas till eller kanske redan är? Ja, men han är jag ganska säker på. Han kommer att vara en poängstark eh, topp 6-center. Första, andra center, lite beroende på vilket lag han spelar i såklart. Eh, som har sin största styrka i det offensiva och verkligen producera poäng. En poängstark vass center helt enkelt. Mm. Intressant. 
Jag tror jag börjar känna mig ganska nöjd med mina frågor där faktiskt. Är det någon som har någonting att tillägga här? David, vill du börja? Nej, jag känner mig ganska tillfreds med mm, Eken? Ja, men jag tycker vi borde belysa också centersidan som finns, eller de potentiella centerna som finns i Buffalo i, i dagsläget. Så, så som det är uppsatt nu så har både Tage Thompson och Dylan Cousins, Cousins som faktiskt har gjort det väldigt, väldigt bra. Men vi har också en Peyton Krebs som är på väg uppåt yngre dagar som också är en yngling som kanske ska ta plats som kommer att behöva sjunka ner i hierarkin om man trädar till sig i Stützle. Mm. Patrik? Ja, jag skulle vilja tillägga om vi sänker åldrarna ytterligare lite grann där så, så har man ju dels Matthew Savoy som har gjort det superbra i VHL under två års, två fler, flera års tid här. Och eh, Djurgårdsbekantningen då, eller ja, inte ens bekantningen, Djurgården Noah Östlund som, eh, som också... Ja, båda de här två är ju center prospects av rang så att säga. Så det, det är väl ändå värt att ha i åtanke tycker jag. Mm, absolut. Jättebra poänger av dig och Eken där. Ja, okej. Okay. Ja, men då, jag tror jag vänder mig till dig först David. Hur, hur resonerar du i den här situationen? Är det grön eller röd knapp som du trycker på? Ja, intressant dilemma. Så tack för det. Efter noga överväganden så... Så inför, inför uppenridåla på, på högtalartelefonen som det faktiskt var så, så väljer jag att trycka på den, den, den gröna knappen. Jag tycker det är väldigt kittlande att få in. Man kan inte få för nog många centrar, det är kanske en klyscha vid det här laget, jag vet inte. Men så som exempelvis Kanada har formerat sina NHL-trupper, så, eller inte NHL-trupper men sina landslagstrupper så, så har man ju ofta många centrar och jag ser att får man in en speldosa, spelande drivande center som Stützle redan nu är och potential blir ännu mer så tycker jag att det är ja, det, det, det lockar väldigt mycket, trots att man har som vi är inne på ett ganska bra djup på centersidan så, så tycker jag att det är en, en spännande lyx att få in en ytterligare en offensiv spelare, jag ser att att också att den här matchvinnartypen som Stützle är eh, bräcker vad jag tror att power kanske kommer bli det här är ju väldigt spekulativt men Han kommer bli en jättebra NL-back men jag ser inte att han har den här yttersta skillen för att bli så mycket mer. Och den här, ja men, jag ser att man skulle kunna få in andra backar som skulle kunna göra inte hans jobb fullt lika gott men som skulle kunna ändå fylla en viktig roll i den, ja men, som en defensiv härförare för en som inte är ett första val. Då. Så att, ja, potentialen känns högre och styrsla och uppsidan vad är offensiven. Såklart han är en annan spelare men lockar väldigt mycket så jag trycker man grön knappen. Ja, intressant. Eken, hur resonerar du? Ja, men först och främst så får man ju tacka för att vi blev påtänkta. Trots att vi, som vi var inne på, både jag och Patrik hade en okej centersida, även vi. Och efter mycket övervägande så, så blir det till slut den röda knappen med tanke på att jag tror, tycker att vi behöver få våra centrar möjlighet att växa in i det och vi har trott på vår scoutingverksamhet där vi, där vi har ja, väldigt bra centerdjup även längre ner i hierarkin men vi har inte lika mycket på backsidan och Power skulle verkligen tillföra en, en annan dynamik där man skulle kunna gå in i ett slutspel framöver här med en offensiv Dalin och en defensiv Power som en städgumma som gör det riktigt jävla bra så att eh, tackar ödmjukast men nej tyvärr 
Ja, också väldigt bra motiverat tecken. Jaha, då är det upp till dig då, Patrik, att avgöra inom situationstecken här. Fingrar du på röd eller grön knapp och varför? Ja, för mig är det här faktiskt en no-brainer, om jag ska vara ärlig. Det är inte som att jag känner mig förnärmad över att få erbjudandet. Jag förstår vart Ottawa kommer ifrån, definitivt. Men du frågade Eken förut om han kände sig säker på vad Owen Power var för typ av spelare framöver. Och, ja, säker kan man ju aldrig vara men jag ser ingen anledning till att det här inte är en toppback i ligan eh, framöver. Redan i år om man kollar eh, hans ålder och eh, liknande så det är väldigt, väldigt ovanligt att så här, unga backar får så mycket speltid och får så mycket förtroende som man har fått hos oss här i Buffalo. Och saken är den att han, han gör det också riktigt bra. Kollar man hans impact på spelet så är den klart positiv. Och, ja, vi är helt enkelt mycket bättre med Owen Power på isen än, än utan honom. Sen så tycker jag att eh, Rasmus Dahlin eh, absolut behöver ha någon som kan eh, vara lite defensiv och backa upp för hans offensiva spel. Den rollen ser jag att vi redan har signat i Mattias Samuelsson. Och Owen Power är ett tvåvägsmonster som kan utvecklas precis hur mycket som helst tror jag här framöver. Min kollega Eken var inne på någonting som jag tycker är av högsta vikt också. Att våran prospect pool på backsidan är inte speciellt stark tyvärr. Jag måste ändå vara ärlig och erkänna det. Vi har haft som policy när vi draftat här de senaste året att alltid gå på best player available och det har slumpat sig så att det har varit forwards då, om man räknar bort de två första valen vi har i, I Dalin och Power såklart så med det sagt och med de lovande center som vi har framöver, jag tycker inte att vi riktigt är där att vi behöver trycka på, på knappen och gå all in för att bli någon slags contender riktigt än utan vi har lite tid på oss Tage Thompson, han har vi signat upp på ett riktigt bra kontrakt och han är en legit top forward i ligan, en av de bättre. Och sen så har vi så pass många eh, centrar som kommer där under i olika åldrar. Så det är svårt att se att inte en eller två av dem ska lyckas riktigt bra. Så jag tackar så hemskt mycket för erbjudandet om Tim Stützle som är en eh, väldigt fin spelare. Men i min värld så är det här en no-brainer. Jag trycker på den röda knappen och hoppas att vi får anledning att diskutera någon annan slags deal framöver helt enkelt. Ja, men jag tycker ni motiverar era ståndpunkter på ett väldigt bra sätt, alla tre här. Och jag tänker lite grann på det du sa precis i slutet här Patrik. Jag tänker, jag vänder mig till, till dig Patrik och Eken här. Ni, ni ska få ett, ett till erbjudande här för Owen Powers. Gör det någon skillnad? Låt oss se att Anaheim Dax skulle ringa upp, upp och erbjuda Trevor Seagrass istället. Jag kan börja då. Nej, svarar jag då. Jag jag är fast i min ståndpunkt här att jag jag tycker att så som vi har byggt upp det här laget underifrån så så har vi behov att behålla Owen Power och jag ser honom verkligen som en potentiell toppback i ligan. Så även fast Trevor Seagrass är en riktig tröjsäljarkille som som, våra fans skulle älska så... Nej, jag skulle faktiskt inte släppa Owen Power ens för honom. 
Ja, jag, jag håller med och jag tycker att eh, Seagrass passar inte riktigt in i den här typen av spel som, som Buffalo har, <hör> har byggt upp här med, med Titch Thompson och lite större, grittigare killar. Liksom. Så att, eh, eh, ja, det hade faktiskt inte gjort någon skillnad. Jag vill ha power där på backsidan och du nämnde innan en Kito Seabrook duo, den... Sån det finns ju en sån potential i de här två att de faktiskt skulle kunna gå in och, och stänga ner vilket lag som helst i ett slutspel om några år. Mm. Det är ju potentiellt så 10-15 år framför oss med, med, med de här backarna, alla tre då, om vi tar Dalin, Samuelsson och Power och det kommer man långt på. Mm. Ja, nej men jag tycker det, man kan gå båda vägar här men jag tror att det går en feges väg och tacka nej också. Mycket faktiskt på grund av centerdjupet där. Det, det känns som att man behöver inte göra den här traden just nu och ja, man har nog större behov av att ta kvar Owen Power än att trada honom. Så att, ja, men därför blir det röd knapp för mig också men... Ja, man, det skulle, det, man skulle kunna trycka på grön också, men det blir röd för mig. Mm. Ja, det är, det är ett legit erbjudande. Det är, Stützle är lite mer ett säkert kort med tanke på att han har lite större sample size. Där, men hur som helst, tack för ett precis som vanligt då, Olof, genomtänkt och bra ställt dilemma. Det här vet jag med 100% säkerhet att det är uppskattat av både lyssnare och oss deltagare. Då. Så jag ser fram emot nästa tillfälle vi ska ställas inför ett dilemma, men nu, nu är det dags för oss att hoppa vidare. Och då ska vi bara sy ihop säcken för den här veckan helt enkelt. Olof, har du några uppmaningens ord att bjuda på innan vi trycker på stoppknappen? Ja, men som vanligt så finns vi på sociala medier, Twitter, Facebook och Instagram där vi heter Veckans NHL. Och för övrigt så får man gärna ge oss ett betyg i er poddspelare eller varför inte på Facebook om ni tycker att vi gör en bra grej. Det hjälper oss att nå fler lyssnare och utveckla vår produkt helt enkelt. Bra tips Olof. David, hur ser kommande vecka ut för din del? Är du frisk och, och sätta igång som vanligt eller hur ser det ut? Ja, men det är förhoppningen att vara det. Nej, men jag, jag är frisk, sen blir det lite vabb här under inledningen av veckan här som det ser ut. Så att, men ja, tidsnog ska man nog vara på benen här hela, hela huset här. Härligt. Och Eken, fullsmockad vecka som vanligt eller? Ja, som vanligt fullsmockat. Jag har börjat planera en intervju här till våran Patreon-podd. Här. En, en av våra medlemmar i veckans NHL Fantasy League. Och det är alltid lika roligt att förbereda dem där och, och surra. Så att det är någonting jag ser fram emot i veckan som kommer. Mm, och jag ser fram emot att få höra det. Det är underbara pratstunder att ha med, med våra deltagare där. Så tack för det killar och... Och tusen tack för en härlig pratstund så här på söndagskvällen för vår del också. Det är inte så ofta vi lyckas tajma så att allas livspussel faller på plats. Så, att, så fint att vi kan spela in alla samtidigt. Men de tillfällena som blir det är onekligen mina absoluta favorittillfällen. Så tusen tack för en härlig stund. Det tar jag med mig in i kommande vecka helt klart. Och såklart stort tack också till er som stöttar oss genom att lyssna på oss vecka efter vecka. Det känns ärofyllt att få vara en liten, liten del av er vardag i alla fall. Så tveka inte att höra av er till oss om ni har feedback eller förslag på hur vi kan göra ännu bättre avsnitt som ni kan lyssna på framöver. 
Ha en underbar vecka nu och varför inte överraska er själva genom att kliva utanför er comfort zone på ena eller andra sättet under veckan. Det är ett bra sätt att utveckla sig själv. Men i och med det killar så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Och ni vet alla vad det är. Nämligen... Hej då! Hej då!